0: Dios te bendiga, pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿Qué es sabiduría y qué es inteligencia? En el episodio anterior comenzamos a hablarte de, de algunos beneficios que son producidos por la sabiduría y, y me salté esta parte de la enseñanza donde Tenía que explicar qué es en sí mismo sabiduría y qué es inteligencia para entonces poder apreciar el fruto de estas cosas en nuestra vida. Así que en el día de hoy eso es justamente lo que vamos a hacer. Eh, vamos a retroceder un poco y vamos a hablar de qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. El único libro que voy a estar utilizando para contestar estas preguntas en la Biblia. Y la Biblia me enseña, amado hermano, que hay dos tipos de sabiduría. Cuando vamos a Santiago 3, del perdón, Santiago 3, del versículo 13 al 15, leemos, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis los amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogante y así mintades contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica Así que la Biblia me enseña que hay dos tipos de sabiduría. Tenemos la terrenal y tenemos la de arriba, o sea, la bíblica. Y durante todos estos episodios nos vamos a estar enfocando en la sabiduría bíblica. Ahora que hemos sacado eso del medio, vamos a ver qué dice la Biblia que es sabiduría. En Proverbios 8, verso 14, la Reina Valera del 60 dice, Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría, hablando de ella misma, Salmón está usando una personificación, y entonces nos enseña que sabiduría es la esencia de la inteligencia. No solo esto. El versículo nos enseña. Que la sabiduría no es solamente la inteligencia. Sino que de ella. Es el poder. Y no voy a profundizar mucho en la palabra poder. Vamos a usar una definición sencilla. Poder. Es la capacidad. O la habilidad. Para hacer algo. ¿Ok? Así que. La sabiduría. Es la esencia de la inteligencia. Y la capacidad. Para hacer algo solo se encuentra en ella y que es acompañada por consejo y buen juicio. Mira cómo lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Estamos en el mismo versículo, Proverbios 8.14, la versión Dios habla hoy. En mí está en el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Y todavía estamos hablando de lo que la sabiduría dice de ella misma. Ahora esta, esta traducción dice que la sabiduría es la esencia del buen juicio y de la fuerza. Y que en ella encontramos el plan y la realización del mismo. Y esto nos dice mucho, amado hermano. La Biblia jubileo enseña, conmigo está el consejo. Y el sé, yo soy la inteligencia mía, es la fortaleza. Una vez más, vemos a la sabiduría diciendo de ella misma que es la esencia de la inteligencia. En este caso, la fortaleza le pertenece a ella. Y que el consejo, que no podemos pasar por alto las palabras ser, se encuentran en ella. Y ya mismo vamos a regresar y hablar un poquito más de esto, pero quiero leer los versículos bíblicos la nueva traducción viviente dice el sentido común y el éxito me pertenecen la fuerza y la inteligencia son mías y encontré sumamente interesante lo que estas versiones nos enseñan sobre el tema porque muchas veces hablamos de sabiduría pero no la entendemos y según vamos leyendo los versículos bíblicos nos vamos, en, nos vamos a dar cuenta de que todos tienen algo en común, todos tienen un área teórica y un área práctica. Así que podemos decir que la sabiduría no es simplemente la información que tenemos en el cerebro, no es simplemente esa inteligencia intelectual que muchos de nosotros tenemos. Los versículos bíblicos me están enseñando que hay un área práctica, de la sabiduría si regresamos a Santiago Santiago nos dice que si, algún, si alguno es sabio que demuestre en obras de mansedumbre su sabiduría los versículos que hemos leído cada uno de ellos reclama que la sabiduría dice de ella misma que es la esencia de la inteligencia del buen juicio de la fuerza pero todos y cada uno de ellos también dan una parte práctica de lo que es, son estas cosas. Así que aquel que posee sabiduría. Tiene la capacidad de hacer algo. En esa área donde posee la sabiduría. En el caso de la Reina Valera del 60. Ella, en la sabiduría dice yo soy la inteligencia. Mío es el poder. O sea, mío es la habilidad para hacer algo. Y arriba te contesta que son estas cosas que está hablando. Conmigo está el consejo. Y el buen juicio significa que una de las manifestaciones de sabiduría en la vida de una persona es la habilidad de dar buen consejo. Y en este caso estamos hablando de consejo bíblico, estamos, estamos hablando de tomar la escritura y aplicarla a, a la situación que la persona está hablando en su contexto sin sacar ni añadirle ni, ni reducir la enseñanza bíblica. Y esto toma... Esto necesita una, una, una considerable cantidad de sabiduría en parte de la persona que posea. También dice que otra manifestación de este poder, esta habilidad de hacer, es el buen juicio. Tiene, tiene la capacidad de sentarse y discernir o separar todas las alternativas que tiene delante de él para entonces tomar decisiones correctas. La toma de decisiones es importante. La, la versión Dios habla hoy, la sabiduría habla de ella misma. Yo soy la esencia del buen juicio y la fuerza. Y que en ella se encuentra el plan y la realización del mismo. Muchas personas tienen la capacidad de hacer un plan. Pero no todas las personas tienen la capacidad de llevar ese plan a ejecución. Sin embargo, la Biblia nos está enseñando que esa manifestación de sabiduría en nuestra vida nos da la capacidad de planificar, planificar como basados en el buen juicio y realizar o llevar a ejecución este plan, haciendo uso de la fortaleza que encontramos en la sabiduría. Así que la capacidad de planificar y ejecutar lo planificado son manifestaciones de sabiduría en nuestras vidas. En la Biblia jubileo encontramos nuevamente en la sabiduría, dice yo soy la inteligencia, una vez dice mía es la fortaleza, una vez dice conmigo, o sea en mí se encuentra el consejo, pero también añade el sé Y este verbo sé cuando tú vas a la Biblia, es una de las, de las expresiones que Dios usa cuando habla con Moisés. Y Moisés le dice, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Jehová Dios le contestó, yo soy el que soy. En otra ocasión encontramos a Dios diciendo de sí mismo, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Y todos estos son aplicaciones del verbo ser. Así que tenemos que entender que cuando habla de ser, está hablando de identidad, está hablando de la esencia de una persona. si que una persona que porta sabiduría, que la sabiduría encuentra cabida en ella, va a comenzar a adquirir una visión más clara de quién es. Su identidad va a volverse más palpable. Y cuando tú entiendes quién eres y quién no eres, la toma de decisiones se hace mucho más fácil. El poder entender ¿Qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a hacer? Está íntimamente ligado a mi entendimiento de quién yo soy. Y el entender quién yo soy incluye entender lo que no soy. Y esto es importante porque especialmente en los días que estamos viviendo la identidad está siendo sumamente atacada. Y es justamente por la falta de identidad que este versículo nos está hablando que vivimos en una generación a la que los especialistas le han llamado a la generación de cristal. Por falta de identidad, por falta de entendimiento de quién verdaderamente son y de quién no son. Vivimos en una generación que fácilmente se ofende. Por la falta de esto vivimos en una generación donde están censurando las cosas que decimos. Donde la verdad, sencillamente no podemos hablar de la verdad. En inglés le dicen hate speech. Y tenemos que prestarle atención a estas cosas. La nueva traducción viviente. Una vez más encontramos a la sabiduría hablando. en la esencia de la fuerza y la inteligencia. Pero ahora dice sentido común y éxito. Amado bueno, hermano, muchas veces decimos voy a orar por tal o cual cosa. Y realmente no es oración lo que necesitamos. Para resolver ese problema. Es sentido común. Sencillamente. Pararnos y mirar el problema objetivamente. El sentido común. Es otra manifestación de sabiduría. Es por eso que la Biblia enseña. Que el apercibido ve el mal. Y se esconde. Sentido común. Pero el necio sale y sufre el daño. Y nos ahorraríamos muchos problemas. Si hiciéramos uso del sentido común. El sentido común. Es, es, es una de nuestras líneas de defensa y reacción rápida en contra de situaciones innecesarias. Y digo esto porque hay problemas que llegan en nuestra vida que, que necesitan oración. Hay, hay cosas en nuestra vida que necesitan que oremos. Eh, la lucha con, con, con ciertos hábitos en nuestra vida, la administración del dinero en nuestras vidas. Eh, heridas en nuestro corazón, situaciones en el trabajo, problemas con nuestros hijos. Muchas de estas cosas necesitan oración para que Dios intervenga y meta su mano. Sin embargo, también muchas de las situaciones con las que estamos luchando hoy, si hubiesen prevenido, si hubiésemos hecho uso del sentido común, no estuviéramos en ciertas situaciones, si hubiésemos hecho, perdón, hecho uso del sentido común. Y es interesante cómo la nueva traducción viviente entrelaza sentido común y el éxito. Significa que si queremos alcanzar éxito, la definición de éxito varía entre persona y persona. Para algunas personas ser exitoso es ser dueño de una empresa multimillonaria. Para otros ser exitoso es criar una familia saludable. Para otros ser exitoso finalizar sus estudios, para otro ser exitoso es crecer en conocimiento bíblico. Y la definición de éxito varía entre persona persona. También hay éxito a corto plazo y a largo plazo. Pero no importa cuál sea la definición de éxito que quieras utilizar, la Biblia me enseña que no vamos a ver ese éxito si no comenzamos a hacer uso del sentido común. La falta de sentido común nos lleva a complicar las cosas más allá de lo que deberían ser. En mi país, Puerto Rico, hay un refrán que dice que hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Y esto pasa porque no hacemos uso del sentido común. Por ignorar el sentido común o por no hacer uso del sentido común, ignoramos cosas que están a plena vista. Ignoramos señales en la situación que nos dejan saber que no está bien o que está comenzando a salirse fuera de control, pero las ignoramos por no hacer uso del, 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 del sentido común y entonces espiritualizamos la situación no vamos, vamos a orar antes de tomar una decisión. Muchas veces, amado hermano, no hay que orar. Muchas veces el sentido común que está entrelazado a la sabiduría nos da la decisión que tenemos que tomar, pero la verdad, amado hermano, es que esa decisión no es la que queremos tomar y ahí es donde viene el conflicto y la razón por la que no somos uso del sentido común. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Hemos visto que, que la sabiduría reclama ser la esencia de la inteligencia y vamos a dejar que la Biblia nos conteste. En Proverbios 9, versículo 10, leemos, la Reina Valera del 60, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y esto es un verso que ya hemos escuchado. Sin embargo, mira la parte final del versículo. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando comenzamos esta serie de enseñanzas, hablamos de lo que era el temor de Jehová, porque la Biblia nos ayuda a entender eso. Pero ahora entonces la Biblia está definiendo lo que es inteligencia bíblica. Es por eso que no hice uso de diccionarios, es por eso que sencillamente estamos usando la interpretación que la Biblia da de lo que son estos conceptos. Porque para obtener los resultados que estamos buscando, necesitamos la definición que la Biblia da de estos conceptos. Entonces inteligencia es el conocimiento del Santísimo. La traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera. Todo el que quiera ser sabio... Que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo. Es dar muestras de inteligencia. Y este es, estos son los últimos puntos. Que vamos a estar hablando. En la enseñanza del día de hoy. Mira, hermano. Todos los versículos nos traen. A esta conclusión. Si usted quiere caminar en sabiduría. Entonces comience a obedecer la palabra de Dios. Si quiere experimentar. Buen juicio. Sentido común. Éxito. Dar buen consejo. Fortaleza, fuerza, poder alcanzar éxito, tener la capacidad de planificar y ejecutar ese plan, poder tener buen juicio y tener la habilidad para hacer cosas en la vida. La contestación a todas esas cosas se encuentra aquí. Todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. La Biblia, amado hermano, no se contradice. Si queremos caminar, en sabiduría, lo que necesitamos, son dos cosas. Uno, es obedecer a Dios. Pero dos, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Conociendo al Dios Santo. Significa estudiando las Escrituras. Jesús le enseñaba a sus discípulos escudriñar las Escrituras porque de ella parece que emana la vida eterna. llamado hermano, esa es la conclusión en la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es inteligencia, poder, consejo, buen juicio, fortaleza, planificar, ejecutar lo planificado. Entender mi identidad es sentido común y éxito. Todo el que quiera ser sabio solo necesita hacer dos cosas. Conocer al Dios Santo a través de la Escritura y obedecer lo que Dios dice en la Palabra. Amado hermano, ahí lo tienes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nada complicado, nada fuera de este mundo. Pero vamos a ser honestos. Entonces, ¿por qué no alcanzamos sabiduría? Porque no estudiamos las Escrituras. Y aún cuando estudiamos las Escrituras, nos negamos a aplicar lo que ellas enseñan. Porque si somos honestos, no siempre es conveniente. Y tenemos la tendencia de aplicar la Escritura cuando es conveniente. Yo he estado aprendiendo en mi vida, amado hermano, que la palabra de Dios es verdad cuando viene a favor mío y sigue siendo verdad cuando va en contra mía He aprendido, amado hermano, que Dios es bueno cuando abre la puerta o cuando la deja cerrada. Que Dios me ama cuando me está bendiciendo y también me ama cuando... Cuando me corrige, me reprende y mi disciplina. Amado hermano, por toda la honestidad, ¿qué le parece si comenzamos a moldar nuestra vida a las Escrituras y no a moldar las Escrituras a nuestra vida? Y dejamos que el conocimiento del Santo arranque de nosotros la nicedad y la sustituya con sabiduría. Muchas gracias, amado hermano. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza donde vamos a estar retomando los frutos o los beneficios que la sabiduría ofrece para nuestra vida. Mantente conectado con nosotros en palabrapresencia.com Ahí vas a encontrar el blog, vas a encontrar videos de predicaciones, vas a encontrar este podcast y ahí, y ahí nos puedes dejar saber cómo estas enseñanzas han bendecido tu vida y aún nos podrías ayudar dejándonos saber las cosas en las que podemos mejorar. Te bendecimos en el nombre de Jesús una vez más. Gracias por estar con nosotros. Se despida de ustedes, Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Hasta luego.